0: Balade, les promenades engagées et instructives de la SPA. Bonjour.
1: Bonjour, Bonjour Naïs.
2: Bonjour, ça va ben
1: Bienvenue. Ça va, merci, enchanté Je vous sers quelque chose à boire hein ben Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a une, une spécialité maison, mais moi de l'eau m'irait. Euh,
2: de l'eau Bah ben écoute, moi j'allais me faire une chicorée. Je ne euh... sais pas si ça te dit, nous ici on est chicorée au lait. Hein.
1: Et ben, allons-y pour la chicorée.
2: Et ben impeccable, on est parti.
1: C'est quoi, c'est la spécialité maison
2: ben, pff, pas spécialement, mais en fait c'est plus doux que le café. Donc, euh, ça fait des années qu'on fait ça ici. C'est très bien. On a souvent pas mal de réserves, hein, parce que quand on est une équipe de 10, à boire de la chicorée. <rire>
1: Il faut des barils de chicorée. Ben allons-y. Allez. Les grandes balades. Bonjour et bienvenue dans les grandes balades de la SPA. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un endroit magique, secret, une garderie à ciel ouvert d'un genre tout à fait particulier, un refuge SPA. Nous voilà en Sarthe, à Ivré-l'évêque, à 15 minutes en voiture du centre-ville du Mans, dans l'un des 57 refuges de l'association. Celui-ci s'appelle la Ferme des Arches, et on y a retrouvé Naïs, responsable ici, qui va nous expliquer le fonctionnement de ce lieu essentiel, parfois fantasmé, nous faire rentrer dans les coulisses, les cages et l'intimité de ces animaux que vous allez apprendre à connaître tout au long de cet épisode. Allez, montez à l'arrière, on vous fait faire le tour du proprio Est-ce que tu peux me dire où on est là
2: Ici, alors, euh, la ville, on va faire très, très général, on est à Ivry lévêque Donc là, c'est le refuge SPA d'Ivry lévêque Et là, on est dans la salle de pause réservée aux salariés. C'est ton lieu de travail ici, quoi Voilà, ici, depuis 10 ans maintenant. Ton lieu de vie, c'est quoi ton rôle ici Alors moi, je suis responsable du refuge. Euh, je fais partie de l'équipe. On est une équipe de 10 donc il a... y a le responsable, mon chef d'équipe. C'est mon, c'est mon nombre, c'est mon binôme. Et puis après, il y a huit agents animaliers, donc euh, 7 temps plein et un temps partiel.
1: Et il y a aussi toute une équipe de bénévoles dont on parlera plus tard.
2: C'est ça, une équipe de bénévoles donc, qui intervient aussi bien sur site en extérieur, et c'est très important de ne pas oublier tous les bénévoles qui interviennent en extérieur, c'est ce qu'on appelle les délégués enquêteurs, parce que ce sont les délégués enquêteurs qui aussi en fait, agissent contre la maltraitance animale et sont directement sur le terrain en fait, pour aller sauver des animaux en détresse. Comment ça fonctionne un refuge SPA À quelle heure on arrive C'est quoi une journée type Merci de préciser, parce qu'effectivement, comment fonctionne la SPA c'est, c'est vaste. Alors nous, on commence tous ici à 8h30, on fait 8h30, midi et demi, euh, donc le matin c'est réservé exclusivement au nettoyage, au nourrissage des animaux et aux, aux soins du matin, hein. les comprimés qu'il faut donner, voilà, pause déj le midi et puis l'après-midi, donc tous les jours sauf le jeudi qui est notre, notre jour de fermeture hebdo, on se consacre à l'accueil du public, donc 14h15 17h30, pour les adoptions pour les demandes de bénévolat pour les questions diverses on a un énorme rôle, les gens ne s'en rendent pas compte mais on ne fait pas que de l'adoption, on a un énorme rôle de conseil nous en fait les gens viennent nous voir parce qu'ils ont trouvé une portée de chaton, parce qu'ils ont perdu leur chien parce qu'ils ont un souci avec leur voisin, le chien aboie, euh, parce qu'ils ont trouvé un hérisson un bébé hérisson, euh, parce que du coup, euh, ils ont perdu leur perruche. Enfin, voilà, je, je, je vous donne plein de trucs un peu exotiques, mais euh, en fait, on, on est sollicité en visu et par téléphone et par mail. Et puis, on se doit de répondre quelque part. On est la SPA quand même. Mais euh, à, à certains moments, on n'a pas réponse à tout. On n'a pas une, euh, une cape de super héros. Quand on me demande d'aller dans un arbre ou sur un toit pour secourir un chat, là, malheureusement, on ne peut pas le faire. Ce <rire> n'est pas possible. Ce n'est pas dans nos cordes.
1: Pour décrire un peu les lieux, là, on n'est pas dans des bureaux, c'est un lieu de vie. Ici, là, par exemple, on est dans une cuisine, mmh. on est dans une maison, en fait.
2: C'est ça, là, c'est une maison, en fait, et à l'étage, vous avez l'ancienne maison du gardien, donc vous avez une salle de bain, bon, les pièces ont été réutilisées, hein, vous vous doutez, donc il y avait une salle de bain, des toilettes, des chambres...
1: Mais ça doit concourir aussi à une certaine forme de bien-être, où on vient chercher ça aussi, quoi.
2: Quand on travaille ici oui. Ah, mais clairement moi, c'est ma deuxième famille ici. Hein. J'étais trois semaines en vacances. J'étais en bad trip hein, à la fin. <rire> Faut pas rigoler quand même. Hein.
1: <rire> Est-ce qu'on a des jours de congé ici Est-ce ah bah, qu'il y a des oui. jours de fériés Ça existe
2: bah, Alors, les jours fériés, ça existe, mais nous, on bosse. Les enfin, jours fériés, les animaux, ils ont besoin d'avoir leur caca lavé et d'avoir à manger. Enfin, les jours fériés, les animaux, ils s'en moquent. Nous, le 31 décembre, on est là. Le 25 décembre, on est là. Le 1er janvier, on est là. On a des jours de repos, puisque... <rire> La législation des ressources humaines nous impose (rire) d'avoir des jours de repos. Non, je plaisante. hein. On a des jours de repos, voilà. Les agents sont en 35 heures. Voilà. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, tout ce qui. Et on n'a aucun intérêt à fermer les jours fériés. Il y a du monde les jours fériés. Les gens sont en famille, euh, sont tous au complet. On a intérêt à accueillir les gens les jours fériés.
3: Les grandes balades.
2: Et puis bah là, si tu veux, je te propose qu'on aille voir Emily nos chiens.
1: Bah allez, on va commencer par ça.
2: On est parti Allez. Alors, les salles, c'est ce qu'on appelle la salle A, la salle B, la salle C. Nous hébergeons en fait des chiens. Euh, dans ce grand bâtiment-là. Sur le côté gauche ensuite, tu as les chatteries euh, collectives, les chatteries extérieures, donc où sont hébergés en collectivité les chats qui s'entendent ou qui ont les mêmes pathologies, hein, que ce soit par exemple le FIV, le sida du chat, ou des chats positifs à ce qu'on appelle la gingivite. Euh, c'est pareil, ça comme c'est une pathologie un petit peu contagieuse, on préfère les héberger entre eux de manière à ce qu'il n'y ait pas de... De contamination, les chats qui, voilà, qui vont très bien, les chassins, comme on dit, voilà, sont également en collectivité.
1: Donc à gauche, là, pour décrire, il y a une espèce de grillage, ou en tout cas des grilles. C'est ça, derrière, des volières, si tu préfères. Des volières, voilà. derrière lesquelles on peut voir des espèces de petites balançoires C'est ça. sur lesquelles les chats se reposent, flemmardent au soleil ou à l'ombre.
2: Les lézardent au soleil, en fait, ce sont des petites plateformes qu'on a installées. Euh, pendant les confinements on avait le temps donc en fait on leur a créé des espèces de surface en hauteur pour qu'ils puissent justement se se prélasser comme tu le dis très justement flémarder au soleil
1: ok donc là on a vu les châteries on a vu les chenilles euh, si on continue sur ce chemin en terre là oui. des...
2: vers quoi est ce qu'on va alors là on arrive dans la cour du refuge cour qui est habitée de pas mal de parcs de détente. Donc les parcs de détente, ce sont des, des enclos de jeux, euh, voilà, de, de récréation on va dire, parce que bah, la SPA ça reste quand même un milieu assez carcéral. Et bah, il faut bien que nos chiens puissent aller se dégourdir les patounes, sortir quand on fait le nettoyage. Et puis aussi continuer à créer du lien, euh, du lien entre congénères, c'est important. C'est pour ça que dès qu'on on sent qu'il y a une ouverture sur une entente avec un copain, on essaye de les marier, de les mettre ensemble. Donc là, on arrive dans la cour, justement, où sont installés tous nos parcs de détente. Et nous avons également des chiens, ce qu'on appelle les box de côté. Oui, oui, on a des, des noms un petit peu particuliers. On a les salles, on a les box de côté. Où nous installons ici, en fait, les loulous qui ne supportent plus du tout la promiscuité avec des congénères. C'est-à-dire qu'en fait, en boxe avec des copains à côté, ça les fait complètement, euh, ça les fait complètement vriller. Donc, on est obligé en fait de les isoler pour les apaiser et les faire un petit peu redescendre en, temp- en température, j'allais dire. Mais, euh...
1: là, on est dans une cour. C'est, c'était une ancienne ferme en fait ouais, ici. ça, ça. <rire>
2: que nous avons préparé justement pour la chienne d'enquête qui rentre avec ses chiots aujourd'hui. Nous avons l'infirmerie ici, qui fait tout le tour en fait... euh, Enfin, tous les box en fait font le tour de la cour. Là, l'infirmerie est dans l'angle. Et là, nous arrivons dans ce qu'on appelle le secteur Le Fond parce que nous sommes dans, tout simplement, le fond du refuge. <rire> voilà,
1: Je tout au bout, à
2: l'extrémité. c'est aller à l'extrémité. Donc, le fond, c'est composé de deux salles, la salle E, la salle D. Donc, c'est une suite logique. Hein. Tout à l'heure, on a vu la salle A, la salle B, la salle C. Là, on passe à la salle D et la salle E. Donc, la salle E, c'est la quarantaine. Tous les loulous qui arrivent de fourrière ou abandonnés passent d'abord dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce bâtiment-là de manière à analyser un petit peu leur comportement, voir s'ils ne développent pas de maladies ou de pathologies. Vous avez Estelle, Gilda et Sylvie. Bonjour
1: <rire> En promenade avec Rowena et Leroy. Vous, ah. vous êtes bénévole pour la SPA, c'est ça oui. C'est quoi votre travail ici C'est pas un travail d'ailleurs. Le,
3: le rôle, c'est la sortie des, des chiens, jouer avec eux, le brossage aussi.
1: aurait compris un refuge SPA c'est un lieu de vie. Il y passe des bénévoles donc des employés, des futurs adoptants, des curieux mais aussi des gens qui ont le simple désir d'aider et soutenir la cause animale sans forcément repartir avec une boule de poils. Pour eux, ce soutien se matérialise par des dons. Alors Il y a l'argent, bien sûr, essentiel, mais aussi des offrandes matérielles, des couvertures, de la nourriture, des jouets, des gamelles. Et si tout ça part d'une bonne intention, tout n'est pas bon à donner, et surtout pas à n'importe quel moment. C'est du sac poubelle. C'est combien de litres, ça, qu'on se rend compte et ouais, du 100 litres. Ouais. C'est pas pour la parce cuisine. Parce que dans de... certains
2: cas, en fait, euh, bah, comme la couverture que vous avez devant vous, eh ben, les chiens font des confettis avec les dodos, les couvertures et les couettes. C'est pour ça que quand nous recevons des dons, on précise aux gens, quand ils, on a la chance qu'ils nous questionnent sur nos besoins, les couvertures, oui, parce que chez nous, c'est du consommable. Quand elles sont complètement en lambeaux. On ne les raccommode pas, hein. on les jette.
1: Là, par exemple, en effet, devant nous, on a une couverture qui est déchirée de partout.
2: Celle-là, elle peut encore faire au moins une ou deux utilisations <rire> parce qu'il n'y a pas de lambeaux qui traînent. Ouais.
1: <rire> Donc, si je veux faire un don à la SPA, je veux aider, qu'est-ce que je peux amener
2: Eh bien, le mieux, c'est de demander parce que je serais tenté de vous dire que les besoins sont aussi saisonniers. Là, moi, en plein en plein, plein été ou fin d'été, je n'ai pas besoin de couverture. Je peux faire le stock pour l'hiver. Par contre, en plein mois de décembre, je vous dirais les couvertures, m'en bon, faut là parce que finalement j'ai beau être chauffée, mais il n'empêche qu'il fait toujours quand même plus frais euh, dans un chenil en plein mois de décembre qu'en plein mois d'août, vous voyez euh, C'est du lait chaton, c'est le bel exemple. J'ai besoin de lait chaton pendant la saison chaton, mais en plein mois de décembre ou janvier, j'ai pas forcément besoin de lait chaton, vous voyez Les besoins sont réellement mmh. saisonniers en fait.
1: La ferme des Arches est un assemblage de petites mains polyvalentes, des hommes et des femmes au parcours de vie, parfois étonnant, qui se relaient et tournent pour prendre soin de tous les animaux recueillis par le refuge. C'est une vraie galerie de personnages qui peuplent ces endroits essentiels, des gens comme Sarah, qui s'occupe ce matin des chats, ou Emmeline, affairée à nettoyer les cages des chiens, et qui nous emmène faire le tour du chenil. Bonjour Emeline, est-ce que tu peux te présenter si te...
3: Oui, alors moi c'est Emeline et je travaille à la SPA depuis bah, du coup, bientôt deux ans. Donc euh, voilà, j'ai été embauchée en, dans un premier temps comme remplaçante pour un arrêt maladie du coup. Et euh, ensuite j'ai été embauchée en CDI l'année d'après. Voilà.
1: Tu faisais quoi avant
3: Alors euh, moi j'ai travaillé avec, plutôt avec la faune sauvage, donc euh, dans le milieu de la recherche et de la biodiversité. Donc j'ai travaillé avec euh, tout ce qui va être à animaux d'Afrique, grands singes, etc. Donc plutôt euh, dans, du côté scientifique. C'est-à-dire que tu travaillais sur le terrain ou tu étais oui, sur okay. le terrain et en, en laboratoire ou en muséum.
1: Comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à, aux animaux, à faire carrière, ah bah à venir c'est à C'est une
3: passion de, de toujours, je dirais. J'ai toujours aimé les animaux et du coup, bah, les différents aspects, que ce soit s'occuper d'eux ou les étudier. Bon. Tu avais des animaux chez toi quand tu étais jeune Oui, toujours. <rire> Plutôt chiens, du coup. Okay. Ouais.
1: Et euh, pourquoi la SPA Est-ce qu'il y a un côté, euh, je sais pas, militant là-dedans Oui,
3: un peu, ouais. Ouais, ouais. C'est qu'on se sent quand même euh, utile dans ce qu'on fait tous les jours et c'est des, des causes qui nous tiennent vraiment à cœur, donc on s'investit énormément euh, pour la SPA.
1: Et toi ici, c'est quoi ton travail particulièrement
3: Alors moi, je suis agent animalier, donc mon travail, ça va être euh, de faire le nourrissage, le nettoyage et les soins des animaux, donc que ce soit aux chats ou aux chiens, du coup on tourne pas mal.
1: Qu'est-ce qu'on va faire là, ce matin
3: Alors, ce matin, on a donné à manger et là, je suis en train de faire le nettoyage. Donc, tout ça, c'est avant qu'on ouvre au public. Et tout ça, ça doit être prêt, du coup, pour l'ouverture au public l'après-midi. Tu nous emmènes Ouais, ça marche.
1: Allez. Donc là, juste pour décrire, il y a des, y a des cages, on peut appeler voilà. ça comme ça, avec des chiens. En l'occurrence, oui. ces <rire> deux-là.
3: <rire> c'est ça. Donc là, c'est des box plutôt grands. Donc, euh, on peut les mettre par deux quand ils s'entendent bien. Notamment, bah, là, ceux que j'ai mis ensemble dans le parc. Oui, ma <rire> Donc vous allez avoir les box en intérieur et euh, il y a des parcs correspondants dans lesquels on les fait tourner le matin et l'après-midi. Donc ça s'appelle les petits parcs de détente. Voilà. Allez les gros Voilà. Donc quand c'est, quand c'est possible on les met en meute et euh, on essaie de, de créer des groupes de chiens euh, histoire que de les sociabiliser. Ça leur permet de faire un petit en, un enrichissement social. Quoi. Et euh, mais sinon, ils vont être tout seuls et on essaye de mettre un petit temps pour chacun dans la journée quand c'est possible, voilà, quand il ne pas trop ou quoi, donc, euh, donc euh, on les fait se détendre un peu, après on change les chiens. Voilà. Il y a combien de chiens aussi oh bah Alors en ce moment, ça doit varier entre, j'ai pas le nombre exact en tête, mais ça doit être entre 90 et une centaine. Ouais, ouais, c'est quand même. Là, on a certains box où ils sont deux par box. Donc, euh, on fait un peu Tetris, quoi. Tu
1: pourras me montrer un chien qui est là depuis très longtemps, le doyen du refuge. Bah, alors
3: là, vous avez Anatole qui est là depuis ouais. un moment. On va le voir. Voilà.
1: Anatole qui est un...
3: Berger d'Anatolie. Un beau chien. Un voilà, mondial, c'est ça, là. très gardien. Voilà. Ah. Oh, la taille. Euh, il est impressionnant, ouais. Oui,
1: mon gros. Et donc, il est là depuis combien de temps
3: Alors, euh, il est arrivé quand j'étais en remplacement, donc c'était il y a alors, un peu plus de deux ans. Voilà. et c'est encore, c'est pas le plus ancien ici, hein. je vous montrerai le plus ancien. <rire> Nous, non, notre boulot, c'est de, de trouver le meilleur binôme entre la famille et le chien. Voilà. Évidemment, on va pas faire l'adoption d'un chien euh, hyper dynamique à des gens pas du tout sportifs, ou d'un chiot à des gens très 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 âgés, parce que malheureusement, ce serait problématique de gérer euh, l'éducation, l'énergie du chien, etc. Et voilà. Donc nous, le, ou d'un chien réactif avec une famille avec des jeunes enfants, par exemple. Donc le but, c'est de trouver un bon équilibre entre euh, le chien et sa future famille. Quoi.
1: Je te considère un peu comme un... un Attends, comment est-ce qu'on appelle les gens
4: non,
1: Ah oui, ah non, mais c'est ça. Tu te considères un peu comme une entremetteuse entre une famille et un animal
3: il y a un Un côté coup de foudre Voilà. Bah, évidemment il y a un côté coup de foudre mais des fois le coup de foudre il va être euh, sur l'aspect physique du chien donc nous notre boulot aussi c'est de sensibiliser les gens à à prendre en compte davantage de choses notamment le comportement du chien, la race parce qu'il y a beaucoup de traits de comportement qui sont euh, définis aussi par la race, la génétique et tout ça donc euh, du coup euh, voilà par exemple bah, le malinois, le border collie qui sont des chiens de travail bah du coup ça va être des chiens qu'on va savoir très très dynamiques qui ont besoin de travailler du coup donc évidemment il faut des maîtres qui s'y attendent, qui connaissent et qui vont faire en sorte que le, l'animal euh, exprime tous ses comportements comme il faut. quoi. <rire> voilà.
1: Bon, là, on est passé devant une foule de box. Voilà. <rire> ça, en gros, c'est ton périmètre... Euh, c'est
3: ça. Alors, le matin, qualité. nous, on est deux. Euh, généralement, trois quand euh, on est un peu plus nombreux. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que chacun va nourrir et donner les médicaments hein, et ramasser les crottes aussi dans sa partie, donc, c'est-à-dire les salles et le fond là-bas. Ensuite, on se rejoint sur les côtés, on nettoie, on nourrit ensemble et chacun repart nettoyer sa partie. On fonctionne comme ça. T'aimes bien ton travail Ouais, j'adore. Moi, c'est toujours un plaisir de venir le matin, en tout cas. Qu'est-ce que t'aimes mieux Le contact avec les animaux, passer du temps avec eux, essayer de décoincer un petit peu ceux qui sont timides aussi, et le travail des chiens et des chats aussi, parce qu'il y a du travail aussi chez les chats. Les chats craintifs, notamment, il faut les les sociabiliser un petit peu et leur montrer que bah, l'homme, c'est pas quelque chose d'horrible. Les grandes balades. On va aller voir les chats. Bonjour
4: Bonjour Eh bien, enchanté. Enchantée Est-ce que
1: je peux vous demander votre prénom Sarah Sarah, ok. Sarah, qu'est-ce que vous faites ici
5: Alors, je suis agent animalier polyvalente, donc je tourne un petit peu sur tous les postes où il y a besoin. Moi, c'est Théo. Enchanté. Comme
1: ça, comme ça, on est bon. <rire> euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on est
5: Alors là, on est dans une euh, des deux chatteries adoption. Donc, euh, principalement, là, on va accueillir... Euh, euh, un box euh, chat porteur de calicivirus. C'est donc, donc c'est de la gingivite, en fait, ça se manifeste par de la gingivite. On les met vraiment par colonie, parce que c'est une pathologie qui est quand même très, très, très contagieuse. Donc on les fait adopter exclusivement avec des chats déjà porteurs ou tout seuls.
1: Bon, c'est bien plus calme que les box des chiens.
5: C'est pas la même ambiance. <rire> Il n'y a pas de bouchon d'oreille. Voilà. Donc là, on a euh, les porteurs uniquement sida, C'est là du chat, donc euh, ça va être un peu le même virus que nous, mais qui n'est pas transmissible à l'homme.
1: Là, on entend, il y a une petite musique un peu relaxante.
5: Tout à fait, exactement. Donc, on leur met la radio. Donc, nous, ça nous permet de travailler dans une bonne ambiance et eux, ça les détend. Ça les
1: détend, la radio
5: Oui, tout à fait. Après, voilà, on a mis un petit petit coussin quand même pour que le volume soit raisonnable pour eux. Mais c'est très agréable pour eux.
1: C'est quoi leur radio préférée
5: En général, c'est plutôt les radios classiques. <rire> Vraiment très calme, très douce.
1: Le chat écoute du radio classique. Oui. D'accord, ok.
5: Donc là, on a des loulous qui sont euh, porteurs d'aucune maladie, donc qui sont parfaitement sains.
1: Donc là, on l'entend, il y a des grilles devant nous. Oui. Des chats derrière, avec une partie intérieure et l'extérieur. une ouverture sur l'extérieur Tout derrière. À fait. On les voit se prélasser sur des, petits, des petites balançoires, finalement.
5: Voilà, des petites, euh, parce que le chat aime être en hauteur, hein, donc c'était euh, indispensable pour eux d'avoir euh, ces petits aménagements.
1: On voit qu'il a un long poil, enfin, qui est la caractéristique des Maine Coon. Mm.
5: La tête un petit peu triangulaire, particulière, et la grandeur. Et encore, c'est un petit gabarit. Il y a des Maine Coon qui sont encore beaucoup plus gros que ça.
1: Là, on le voit, il se frotte à la cage. Mm. Il, il, il... il a l'air plutôt câlin.
5: C'est vraiment un père câlin. Donc il a eu une petite tonte. là c'est en train de repousser parce qu'il était très mêlé. Donc là il, il recommence à avoir un beau, un beau pelage.
1: Alors ici on a combien de chats
5: Dans cette chatterie là on doit être... Euh... Oui, <rire> voilà. Donc là euh, 12, 8, on est à... Voilà ouais, on doit être à la quarantaine là. Là on est 8, 12, 6, 6 et 9. On doit être à peu près à la quarantaine.
1: Et il y a d'autres chatteries dans le oui. refuge. Ok, il y a combien de chats en tout
5: On est à la centaine. On a une, inf- une chatterie infirmerie, deux chatteries adoption et une quarantaine. Où la quarantaine, on accueille tout nos, toutes nos réquisitions et nos sorties de fourrière.
1: Alors là, on voit Churchill qui est par exemple juste à côté d'un, d'un, d'un petit bébé qui a l'air très jeune. Il y a des chats euh, qui se côtoient de tout âge, de tout caractère. Oui. Tout, de tout à fait. De toutes origines, tout c'est important
5: bien. ça Exactement, oui, pour la socialisation notamment des petits, c'est très important. Et euh, même lui, euh, qui en a besoin, il, est, il commence à être un petit peu plus tolérant. Il a eu un petit peu de mal. Oui.
1: <rire> Et là-bas, pardon, je me, je me Là, permets. au fond. on tombe sur le bureau. Là-bas, c'est des croquettes, c'est... Euh...
5: Euh, ah, dans cette pièce-là, ouais. oui, ça va être toutes les... Tout... Les coussins de rechange, les gamelles propres, donc on, a, on fait la part des choses. Ouais. On fait la part des choses, donc entre pathologie, calicivirus et les chassins. Ah oui, donc, euh, des pipettes, euh, voilà, on, les on mélange vraiment rien, comme on disait tout à l'heure, le calici est très, très, très contagieux. Là, on a le panneau, donc avec tous les soins, les médicaments, les ordonnances et les, différents, euh, t- les différentes recommandations
1: euh, pour les différents box. Sur un petit tableau Véléda. Toi, c'est quoi ton, une journée type pour toi
5: Alors, ça va être le nettoyage en général des chatteries ou des chenilles, mais en ce moment, c'est beaucoup plus les chatteries. Euh, et après, passage à l'accueil euh, l'après-midi.
1: Okay. T'aimes bien t'occuper des chats
5: Oui, oui, oui. T'as c'est une préférence entre chien et chat Pas forcément, parce que c'est deux ambiances complètement différentes. Ça permet de de, de tourner, de changer et d'avoir un regard et de connaître tous les animaux quand même. Que de rester sur un même poste où on ne va pas forcément connaître les chiens et vice-versa. Donc de bouger, c'est bien parce qu'on a vraiment euh, possibilité de connaître tout le monde et de côtoyer tout le monde.
1: Ça, c'est une des particularités de bosser pour la SPA, c'est-à-dire qu'on travaille pour plein d'animaux différents
5: Et voilà, notamment en ce moment, on a une lapine et deux rats. Ouais. (rire) Euh,
1: Bah écoute, je te suis. Ça marche ah, donc là, on monte des escaliers. Ah oui.
5: Et on arrive dans la deuxième châterie adoption.
1: Dite chatterie du haut. Exactement, chatterie du
5: haut, voilà, tout à fait. Donc là, on va avoir affaire justement à des chats qui ne peuvent pas être dans la châterie bas. Euh, tout simplement parce qu'il y a des pathologies un petit peu plus sérieuses qui doivent vraiment être prises à part.
1: Et on sent la clim, il fait plus frais ici. Oui. Là, on est dans des combles pour expliquer. Il y a même euh, la charpente, juste au-dessus, il y a des poutres. Il y a combien de box ici, peut-être Il y une en a onze. Là, on en a
5: 11 exactement. Donc, à Côté quarantaine, il y en a 21 précisément. Ici, on en a 11. Donc, euh, la lapine, <rire> qui fait partie des lieux.
1: Ah oui, et donc un lapin. Enfin, une lapine. Est-ce qu'ici, il y a une histoire qui te touche plus que les autres
5: Il y a Geoffrey, qui est quand même euh, bien atteint, pauvre petit père. Donc, qui a subi pas mal d'examens, qui a eu également une chirurgie au niveau de la trachée, parce qu'il avait tendance à s'étouffer quand il mange. C'est un chat qui est assez timide au premier abord, mais très très sociable, très câlin. Donc là, il est tout seul, parce que là, pour l'instant, il est porteur de teigne, mais il recherche énormément le contact avec les autres chats.
1: Donc là, il est en train de manger, pelage roux et blanc. Il a quel âge, Geoffrey
5: Alors, Geoffrey, il a 3 ans. Donc, c'est un tout jeune loulou. Mais oui, on te dérange. <rire> ça te plaît pas.
1: Et c'est le genre de chat auquel toi tu t'attaches
5: Particulièrement. J'aime pas les, entre guillemets, les beaux animaux. J'aime bien les animaux euh, banals qui ne vont pas forcément plaire. Ça, c'est, c'est mon truc. <rire> Comme je dis, les animaux qui ressemblent à rien. C'est mon truc. Ça vient d'où ça ben bonne question. <rire> c'est, je ne sais pas, s'ils ont une attache particulière, ces animaux-là. C'est que, enfin, on sait que tout le monde ne s'arrêtera pas sur eux. Et c'est souvent les plus affectueux. Mmh.
1: Est-ce que c'est ce qui fait que tu en es venu à faire ce métier-là aussi La oui. volonté de, d'aider euh, les plus démunis parmi <rire> les animaux finalement.
5: Exactement. Déjà au premier abord, donc, l'amour des animaux, c'est, c'est ce qui nous amène tous là. Et puis, euh, effectivement, euh, envie de les sauver, entre guillemets, leur trouver une meilleure vie, les aider comme on peut.
3: Les grandes balades. Vous l'avez compris,
1: une vie de refuge, c'est une vie de rebondissement. On y voit des choses tristes. On voit des choses belles, on s'attache, on se sépare et parfois on a la chance de voir partir un animal dans une famille aimante. La dernière étape avant ça, c'est en général la rencontre avec la famille, toute la famille, animaux compris. Cet après-midi à Ivry L'Évêque, un couple et leur jeune Husky se sont justement présentés pour faire la connaissance de Tinos, un Husky de 7 mois. Alors, pronostic, déception ou adoption Alors pardon, du coup vous avez déjà adopté un animal ici. Oui. C'était il y a combien de temps
4: euh, bah, je l'ai adopté en mars. Ouais, ça doit être mars.
1: Et ça s'est bien passé. Et du coup, euh, pourquoi ne pas recommencer
4: bah, en fait, euh, j'avais déjà adopté un autre chat. à euh, j'espère que j'ai pas. Enfin, c'était pas mon nom, mais au nom de mon ancien compagnon. Et quand euh, j'ai voulu reprendre un chat après, bah. Je me suis dit que c'était beaucoup mieux de prendre à la SPA, de sauver un animal enfermé dans une cage que de, de, de prendre euh, trop, hein. Enfin, Je trouvais qu'eux, euh, ils méritent beaucoup plus d'attention que euh, certains élevages ou autres euh, qui ne sont pas forcément très éthiques non
1: plus. Et là, c'est quoi le but d'aujourd'hui
4: non, c'est euh, De faire euh, rencontrer euh, du coup, Tinos, qui est un husky de 7 ans, avec euh, Réa, qui a 3 ans.
1: Réa, qui est dans votre main, qui est donc un husky c'est ça, qui est à vous déjà. Et Merci. là, il y a une rencontre, puisqu'on fait rencontrer les animaux. C'est
4: ça. Pour voir si euh, ça se passe bien entre eux et si ils s'acceptent aussi.
1: C'est une étape hyper importante, ça.
4: Bah oui. Après ça. Euh... Bah, ça sera décisif après. Bah oui, l'élection. ça décide aussi de tout ce qui est toute l'organisation aussi au niveau de la maison, euh, de l'entente avec les animaux et tout.
1: Ok. Donc là, vous allez être attentif à quoi
4: euh, bah, Au comportement, comportement des <rire> de chiens ouais, de... et surtout de. Bah, du respect de l'un et de l'autre euh, des limites, euh, aussi euh, savoir s'ils savent se stopper à un certain moment quand mmh. l'autre en a marre ou des choses comme ça. S'il y a des réactions plus ou moins positives ou négatives. Après, euh, sur une rencontre, c'est pas facile de, <rire> de se décider, mais normalement, après, euh, une fois qu'on s'est géré, c'est bon.
1: Mmh. Bah écoutez, <rire> j'espère on va voir ça.
0: Alors, on va. <rire>
1: Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait Là, Là, on est allé dans un, petit, dans un petit enclos et on a libéré les chiens.
0: C'est ça. Alors en fait, euh, pour... quand il y a des personnes qui viennent avec un chien, euh, on fait euh, une rencontre euh, pour être sûr que ça se passe bien euh, au foyer et pour être sûr que le chien, il soit OK avec les autres chiens. Donc, euh, on avance un peu euh, côte à côte. En f... Des fois, en fonction du chien, il y a des chiens qui réagissent mal quand ils sont en laisse. Donc des fois c'est mieux de les lâcher euh, en parc. Et là comme là on l'a senti direct que ça allait le faire, on les lâche directement comme ça ils peuvent jouer. Ah oui ils ça peuvent, se sent. Ah oui, oui là, là ça se voyait il euh, n'y avait pas. Euh... Si, si ça se passait mal j'aurais eu là euh... ouais. non non là ça se voit que.
1: Là ils nous courent autour et ils sont en train de se courir après. Ah là ils sont,
0: là et ça y est ils sont meilleurs potes là. Et après comme ça ça permet aux chiens de se défouler de se rencontrer de sentir des odeurs. Euh... Euh, parce que lui, il est, il est ici, donc les odeurs des chiens, il connaît, euh, mais elle, elle, elle connaît pas, donc du coup, elle va voir un peu et comme ça, ils peuvent communiquer entre eux. Euh. Et des fois, c'est super beau à voir, comme là, bah, euh. ouais. ça oui. permet de créer un contact avec tout le monde.
1: Euh. Oui, il va déjà voir ses, ses futurs maîtres. En fait.
0: C'est ça. Enfin, je pense que là, c'est une adoption. Ouais. <rire> Et après, ils auront le choix de euh, partir en balade euh, avec les deux à côté. Il y a un peu d'espace vert euh, un peu plus loin, donc ça permet de... Bah, tout de suite une immersion, quoi. Ah oui, oui, direct. Pour faire euh, comme quoi on aura deux chiens, hop, on y va.
1: Quand la première rencontre entre les animaux se passe bien, comme là, bah ça peut aller très vite. En revenant de leur petite et première balade, le coup de cœur du couple et de leur chien pour Tino s'est avéré. Et en plus, il était réciproque. Dernière étape, sortir les papiers pour finaliser l'adoption et rentrer à la maison.
4: Euh, bah, Ça s'est super bien passé. Ils ont fait un peu leur vie chacun de leur côté. Ils sentaient les odeurs, en fait, ils s'occupaient un peu de ce qu'ils avaient envie, de ce qui les intéressait, et puis après, ils se sont sentis, enfin, ils ont eu quelques contacts de jeu et tout, mais sans, sans plus, enfin, il n'y a pas eu d'altercation négative en tout cas. Il sera principalement dans le logement de monsieur au début. Et euh, puis bah, je sais que ce week-end on retourne chez moi donc il vient avec nous on, on adapte on va adapter les espaces aussi pour que chacun ait un espace tranquille et où il puisse se poser et pas être embêté et pareil pour la nourriture chacun son espace pour manger et puis bah, surveiller aussi que chacun ne déborde pas sur l'autre pour éviter que ce chamaille.
1: Merci à tous de nous avoir suivis dans cette visite d'un refuge et merci évidemment à la ferme des arches, Naïs et toutes les personnes croisées sur place. N'hésitez pas à vous rendre dans des refuges, à vous familiariser avec les lieux, à mettre les mains dans la terre et rencontrer les animaux. Mais faites attention, vous risquez de faire une rencontre qui pourrait changer votre vie. A bientôt pour un nouvel épisode des grandes balades de la SPA.